1: Hola, soy Damaso Arcediano Monecillo Y nada, me pasaba por aquí para recomendaros que escuchéis de lunes a viernes El primer fichaje de Castilla-La Mancha Activa Radio
2: Venga, un saludo 3, 2, 1 Valení,
3: mi compa, Edwin y puro grupo firme viejo Y échale de cero, usted también viejo de Opa no, Salosita padre Pare. ¿Ya lo tomó?
0: Este
2: a...
3: Digamos Que te creo Que te arrepientes pero es diferente a que te perdone seré buena gente Pero no tu pendejo Yo no me dejo Y yo sé que te van a dar ganas de besar mi boca una vez pero por tu culpa Sabes cuándo va a pasar En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me una de tu tipo Tú que encuentres otro igual eso sí va a estar, canijo.
4: En tu perra vida me diría... Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al primer fichaje en ZLM Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha, que no te lo vayan a contar. Soy Fran Petit y hoy, viernes 16 de septiembre, vamos a hablar de las previas, sí, de las previas de la jornada en segunda división A. En primera red y segunda red en tercera división vamos a ver qué hizo la selección española ayer en la finalísima de fútbol sala y hablar de la Copa de la Reina y también tendremos las previas de nuestros chicos del juvenil de división de honor y de juvenil nacional. Comenzamos ya.
3: ¡Ay, chiquitita! Ya no la quiero. Salud. Salud, viejo. Dijo el enfermo. ¡Bondo! En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me hallo una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí va a estar canijo No te pongas a llorar, déjate de payasada. Tú ya me perdiste, lo mejor es que te vayas. ¿Y la suya, viejo? Pues esta, viejo. Ahí le va Copa Israel, con pisar con combate, Puro puro MCBA y pido el récord. ¡Arriba, tómese, México!
4: Es viernes y el cuerpo lo sabe y tienes ganas de desconectar del trabajo, desconectar un poquito, bajar un poquito el ritmo, disfrutar de tus amigos, de la familia, del deporte. Yo sé que ustedes tienen ese conque, esa cosa adentro de bajar un poquito el ritmo los fines de semana, igual que nosotros que también bajamos un poquito el ritmo, aunque nos gustaría también retransmitir los partidos y poco a poco llegará cuando tengamos los derechos que eso se está trabajando y podremos hacerlo y podemos retransmitir algunos partidos que es lo que más queremos y deseamos pero vamos pasito a pasito y esos pasitos que estamos dando van muy bien encaminados y muy pronto verán las sorpresas que tenemos porque este año el primer fichaje va a dar un paso muy importante y van a estar ustedes para verlo Igual que quiero ver que ya está terminándose la feria de Albacete, los últimos coletazos, cómo está nuestro queridísimo compañero, cómo ve al Albacete en esta jornada, en esta jornada de liga, que tiene un rival para mí parejo, tiene a la Ponferradina, tiene un rival que puede, que puede ganar perfectamente, o sacar también una buena cosecha de puntos en una jornada que va a haber grandes partidos como siempre en esta segunda división tan disputada y, y él seguramente nos lo dirá ahora, pero tenemos a Albacete todavía en la parte alta de la clasificación a pesar de la derrota y eso siempre 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 es maravilloso es bonito abrir un periódico o hablar con Luis y, y ver, ver ese sentido, ver que se está contento porque se han empezado a hacer las cosas bien el equipo tiene algunas bajas algunas bajas importantes sobre todo en la delantera pero siempre ponen lo mejor de sí mismos para sacar buenos resultados nadie apostaba que se iba a volver en un año después de esa malísima temporada que la bajó a primera red y aún así el Albacete nos sorprendió a todos le metió mano a un deportivo de la Coruña que todo estaba preparado para ascender el deportivo y se la hubo la fiesta y ahora estamos disfrutando de estas primeras jornadas donde nuestro Albacete está arriba del todo. Yo solo tengo un conque que decirte, Luis, a mí me hubiera gustado ir a la feria de Albacete. No he podido, he tenido mucha carga de trabajo, pero te juro que el año que viene sí estaré allí disfrutando contigo y poder tomarme algo contigo y poder disfrutar de, de esa feria donde ha pasado muchísima, pero que muchísima gente... Y es que después de tanta pandemia Después de tanto sufrimiento Es algo maravilloso Y para eso Te tengo hoy aquí Luis Yo sé que te desconecto un poco de la feria Y te tengo aquí hoy en los estudios Para que nos hables de esta super jornada En segunda división Cómo se está preparando Cómo ves al equipo Y que nos cuentes también Las últimas novedades Luis Navarro, adelante
1: Hola, buenas tardes, Fran. Saludos, oyentes del primer fichaje de CLM Activa Radio. Ya estamos a, a viernes y tenemos jornada de segunda división con el 7 bien situado aún tras esa derrota, ya que eh, es cuarto después del partidazo que se anunciábamos el lunes para acabar la jornada el EIBAR Granada, que finalizó con un 4 a 0 para los eh, armeros, para el EIBAR. Presentando ahí candidatura, mostrando fuerza y, y músculo, le pegó un auténtico repaso al, al Granada. Dos equipos, sin duda, firmes candidatos al ascenso, como ya sabemos. Esta jornada número 6 es la primera de dos consecutivas que nuevamente el Albacete va a disputar en casa. Además va a ser el domingo a las 9, ya para cerrar de todo la feria. Y a ver si se le puede poner una buena guinda para que el equipo siga ahí arriba. Antes de nada, no sabemos todavía si va a poder jugar Virginio. Yo creo que a lo mejor es muy pronto, aunque ya se ha descartado que tenga una lesión grave. Está entrenando al margen de sus compañeros, pero vamos el, el club se ha encargado de mostrar imágenes de y Ginio, eh, trabajando para volver cuanto antes, no sabemos si la semana que viene, a la otra, a la otra, pero vamos, que está trabajando y que no que no ha sido nada grave. Hablando de lesionados, otro que no ha debutado todavía es José Antonio Ross, el fichaje que vino de, con, con Rubén, al, Rubén Alves del Lugo, y bueno, eh, ha sido examinado por servicios eternos, externos al club, esta semana también, para, para ver su lesión muscular, y bueno, han descartado de momento una operación, pero bueno, por lo visto aún, aún le queda para poder entrar eh, a entrenar en dinámica con, con el equipo. Y bueno, esas son así las, las noticias menos agradables que hay en, en el aloacete. Esta semana ha habido entrevistas y firmas y etcétera en el stand del aloacete, en la, en la feria, yo no he podido ir a ninguna. Pero bueno, ahí he estado atentos y echándoles un vistazo. Hay muy buen ambiente, muy buen rollo entre el equipo, afición, seguidores. Así que esto tiene que ir tiene que ir para arriba, poco a poco. Bueno, para arriba. Si es que estando... Eh, firm, eh, quedar cuartos, esto ya lo, lo hubiéramos firmado todos uh, antes de empezar la liga. Incluso el, el decimoctavo, el octavo, aunque sea salvándonos en el último minuto, también... Eso es lo que cuenta, ya lo dice el entrenador Consolidarse en la categoría es lo que necesita el equipo y, y el club Y bueno, que vamos a la jornada número 6 Que empieza ya esta noche con otro buen partido Levante-Cartagena Duelo del Mediterráneo de dos equipos que tenemos aquí cerca Y continúa el sábado con Villarreal B-Lugo Oviedo-Ibiza, Andorra-Eibar, Granada-Mirandés y Zaragoza Sporting de Gijón el domingo tenemos Leganés-Burgos vez huesca otro buen partido Racing de Santander-Las Palmas Albacete-Ponferradina y ya para el lunes tendremos el Tenerife-Málaga dos equipos que no que no han arrancado nada bien de hecho el, el Málaga es uno de los equipos que está ahora mismo en descenso con tres puntos el Albacete recibe la visita de, de la Ponferradina, que arrancó bien con, con dos victorias, pero después ha tenido tres derrotas consecutivas. Es un equipo que cambió de entrenador después de unos años, se fue Bolo, que se fue Al Oviedo, y ahora tiene al portugués José Gómez. Un equipo que cambia mucho de jugadores, utiliza mucho las sesiones, ficha también en segunda B, y le ha ido funcionando, le ha ido funcionando, y ya veremos este año... Porque las dinámicas son, son muy malas. Y mejor tenerlas malas a principio de temporada que al final al final. Pero bueno, es muy pronto. Aunque una cuarta derrota consecutiva. Eh, yo no sé, pero, pero podría ser eh, difícil para el entrenador portugués de la de la Ponferradina. Como decimos, eh, bueno, el, el cuadro bestiano que tiene seis puntos y está en el puesto número 15. Tres por encima del descenso. Y a tres del de los playos de ascenso. Y el Albacete, que hemos dicho que, que es cuarto, que tiene 10 puntos al igual que el Eibar. Primero y segundo son Las Palmas y a la vez con 11. Tercero y cuarto, Eibar y Albacete con 10. Quinto y sexto, Levante y Granada con 9 puntos. Es al igual que Burgos y Cartagena, que tienen 9, pero que están séptimo y octavo. El Albacete es que cambia mucho las cosas en unos meses. De estar eh, con, con Atlético Baleares, con... Linares con Alcoyano Pues mira, estar ahí entre Las Palmas, a la Alavés Eibar, Levante, Granada ea, Cambia mucho la, la historia Claro que sí Ahora mismo en estos cinco partidos Hay que destacar un, un dato El más curioso de todos que hay En, en segunda división Y es que, es que eh, el Burgos Que tiene a, de portero titular A José Antonio Caro Que estuvo en el Albacete Hace cuatro años Aunque era el, el portero suplente y no, no ha encajado todavía ningún gol. Lleva dos goles a favor y cero en contra y está séptimo con, con nueve puntos. Un dato bastante, bastante curioso. Y que hay un equipo que todavía no ha conseguido la victoria que es el Mirandés. Con, con dos puntos, escolista, tiene dos empates. Y bueno, pues el sábado, el domingo el albacete, veremos a ver... Eh, higinio si no puede jugar. ¿Qué es lo que hace Rubén Alves? Si opta por un punta y, y dos extremos, si modifica el centro del campo. No sé, ya se verá porque eh, se ve que confía mucho en Dubasín, pero es un es un delantero totalmente a Higinio. Entonces, eh, Dani González, por lo visto, tampoco es que esté todavía 100%. Entonces creo que no se podrá usar ese delantero de referencia que es Higinio. Así que ya veremos con qué nos sorprende el técnico gallego. El lunes volvemos y os lo contamos todos. Aupa Alba.
4: Pero qué grande, qué grande Luis Navarro, qué positividad tiene con que el Albacete va a hacer un buen partido. Yo también tengo esa positividad porque yo confío mucho este año en el Albacete, cosa que me ha costado en otros años y yo confío en que se va a sacar un gran resultado y vamos a poder disfrutarlo y, y, y verlo y, y poder, como te diría yo, poder saber que tenemos un equipazo. Un equipazo que, que a lo mejor no llega para, para ascender, pero que se va a quedar en segunda división. Eso está clarísimo. El lunes, como has dicho, lo hablaremos y... Y espero que sea una alegría, tanta alegría como me da tener a Jesús Valencia aquí conmigo, nuestro director del primer fichaje, que, mira, tiene una carga siempre muy importante y ahora tiene que hablarnos de la primera red y de la segunda red. Recordamos que en la primera red, el Talavera, va a jugar el domingo contra el Linares Deportivo por la mañana. Es un partidazo, pero es que este grupo es un grupazo. Sí, es un grupazo y hay que ver que tenemos un Badajoz-Algeciras, Racín de Ferrol-Cultural, Córdoba-Rayo-Majada-Honda, San Sebastián-Madribe, el balón pelicarinense contra el Mérida, el Ceuta contra el Celta de Vigo B, el Depor contra el Pontevedra, hay un derbi gallego, unionistas de salamanca Fuenlabrada labrada y el Alcorcón-San Fernando. Todo eso vamos a tener en esta primera red donde el Talavera tiene que sacar un buen resultado en Linares. Yo creo que es un, Linares es un equipo parejo, un equipo donde puede rascar y sobre todo en casa que se tiene que hacer muy fuerte nuestro Talavera de la Reina para poder sacar lo mejor de ellos mismos y poder tener una temporada que no va a ser tranquila porque todos sabemos que no va a ser tranquila pero pueden tener una temporada donde se pueden salvar y ya se construirá poquito a poco este castillo, este equipo que puede llegar a ser algo importante. Y es lo que queremos todos. No queremos otra cosa que, que ver a este equipo y ver que, que puede llegar a ser algo, como dices muchas veces, ser. Alguien, alguien que, que puedas confiar y que puedas. Sobre todo, sobre todo, porque es lo que queremos todos que pueda mantenerse en esa categoría. Y luego tenemos a nuestros equipos de segunda red que tienen que seguir sumando y hacerlo bien. Por ejemplo, el Yugo Socuellamos visita al Alcorcón B y tiene que puntuar ya porque en un punto hay que espabilarse un poquito. Y el Guadalajara juega contra también visitando contra el Certe en Yola. este equipo que subió gracias al que Talavera subió a primera red porque el DUS desapareció y ahí el DUSca también hay que sacó un comunicado morir matando, eh, disparando contra la Federación. Aquí vamos a tener un Atlético Paso, Villanovense, un Melilla cacereño, un Avalcarnero diocesano y un Montijo Ardarbe, un Corialético Madribe, un Don Benito Estepona y un Leganes Gimnástica Segoviana. Aquí es para sumar en esta jornada, para que ambos equipos sumen, para que ambos equipos fuera de casa. Es difícil, porque ganar fuera de casa en esta categoría es muy difícil, pero tienen que sumar, tienen que ir para arriba el Guadalajara, tiene que seguir esa victoria que consiguió la semana pasada y subirse por el año más y poder vivir en una zona tranquila. Y el socuyamos tiene que dar ese pasito más. No quedarse a medias. Porque es un equipo que todavía para mí no está muy fogueado y, y se queda a medias. Y tiene que dar ese paso de más. Para poder um, que confiar en él. Y que, no, y que no pase lo que la temporada pasada. Que tuvo que esperarse a las últimas 10 jornadas. Para, para pegar el petardazo. Y poder salvarse después. Que hizo una gran segunda vuelta. Sobre todo más en esas últimas 10 jornadas. Donde consiguió. Todo, pero eso es hablar del pasado, vamos a hablar del presente y para hablar de primera red y segunda red, como he dicho antes, tenemos a nuestro director Jesús Valencia. Adelante.
5: Muy buenos días, Fran. Oyentes de Radio CLM Activa Viernes, como siempre, vamos con la previa de la jornada, como bien decías, de esta primera y segunda división REF. Primera división REF este fin de semana tendrá la jornada número 4 del campeonato, donde el club de fútbol Talavera intentará sumar su primera victoria en el curso 22-23. Una jornada que se abrirá este sábado con los siguientes partidos. El club deportivo Badajoz recibirá al Algeciras a partir de las 19.30 en el nuevo Vivero. El Racing de Ferrol recibirá en Amalata a la Cultura Leonesa a partir de las 8 de la tarde. El Córdoba, por su parte, recibirá a las 9 y media el Rayo de Embajada Onda y el San Sebastián de los Reyes que recibirá el Real Madrid-Castilla a partir de las 9 y media en el Derby madrileño. El domingo se completa la jornada donde el club de fútbol Talavera, como decía, intentará sumar su primera victoria. El equipo cerámico tiene este fin de semana un partido complicado ya que recibirá a partir de las 12 del mediodía, Linares Deportivo, el conjunto jienense, mm, que es eh, tercero en la clasificación, ha empezado muy bien con dos victorias y un empate, visita al Municipal del Prado para intentar ponérselo difícil al conjunto talaverano que no arrancaba bien la temporada y caía derrotado en su primer partido mm, de liga por eh, mm, tres goles a cero en eh, Pontevedra. Se completará la jornada con el Ceuta Celta de Vigo B a partir de las 12. También en la matinal, el La Real Balón Pedicalinense que recibirá al Mérida. Y ya por la tarde, el Deportivo de la Coruña recibirá en Riazora al Pontevedra. La Agrupación Deportiva Alcorcón que recibirá al San Fernando. Y el Unionistas de Salamanca que cerrará la jornada recibiendo al Club de Fútbol Fuenlabrada. En Segunda División Ref, también tenemos una nueva jornada de campeonato para Socuellamos y para Deportivo Guadalajara. El sábado se abrirá la jornada en el grupo 5 con un solo partido adelantado. El Alcorcón B que recibirá al Yugo Unión Deportiva Socuéllamos. en los anexos de Santo Domingo. El conjunto soqueyamino, que después de dos jornadas, ocupa la undécima posición con dos empates. El equipo de Sergio Campos que empataba su primer partido de liga en Montijo a 1. Y la semana pasada ante el recién ascendido Cerdan Yola en el Paquito Jiménez por 0 goles a 0. Partido que no será nada fácil ya que la agrupación deportiva Alcorcón tiene un equipo bastante fuerte. Un equipo para no pasar apuros en la categoría. Y pese a su arranque de liga con una victoria y un perdón, con un empate y una derrota, lo pondrá seguro muy complicado al conjunto de Sergio Campos en esta tercera jornada de campeonato. Se completará la, la jornada el domingo, día 18, con el grueso de la jornada, con el resto de partidos que serán los siguientes. En la matinal, el Atlético Paso recibe al Villanovense a partir de las 12 del mediodía, el Melilla recibirá al Cacereño también a las 12. El Montijo recibirá al Unión Adarme Madrileño a partir de las 12. Y se cierra la jornada por la tarde. A partir de las 5. El Naval Carnero recibirá al Diocesano. El Club Deportivo Leganes B. Que recibirá la Gimnástica Segoviana a partir de las 5 y cuarto de la tarde. El Club Deportivo Coria. Que recibirá en la isla al Atlético de Madrid B. A partir de las 6. El Don Benito. Que recibirá el Club Deportivo Estepona. También a partir de las 6. Y se cierra también la jornada. A partir de las 18 horas, a partir de las 6 de la tarde entre el Gerro de D'Angiola y el Club Deportivo de Guadalajara. El conjunto alcarreño que el pasado fin de semana sumaba sus, sus tres primeros puntos en el Pedro Escartín, tras vencer al Montijo por tres goles a uno, eh, viaja este, este fin de semana hasta, hasta tierras catalanas para medirse al conjunto catalán, que de momento es décimo tercero con un punto, con un empate, Partido complicado para el conjunto de Onega en esta tercera jornada Que intentará sumar tres nuevos puntos que lo sitúen en los primeros puestos de la clasificación
4: Gracias Jesús y ahora vamos a esa super tercera Esa súper tercera que nos encanta, que nos apasiona, que nos enamora Que, que nos hace tener ganas de, de ver qué pasa en esta segunda jornada Porque la primera jornada fue tan sorpresa que todos los equipos grandes prácticamente, entre comillas llamarlo grande entre comillas porque hay que demostrarlo en el terreno de juego dimitieran uf, uf, uf. fue fue algo grandioso y es que esta segunda jornada tenemos partidazos, tenemos partidazos el sábado y el domingo y es que como aquí se, se dieron cuenta los equipos, sobre todo los supuestos grandes, que no va a haber nada fácil, que va a haber muchos tortazos por conseguir las plazas de arriba por las medias y, y de abajo va a ver que aquí el que, el que pierda dos jornadas tres va a tener muy complicado después remontar y es que vamos a repasar es que yo estoy viendo los partidos Javi Ruiz y me estoy volviendo loco, tenemos un Villarrobledo Atlético Tomelloso una Solana Talavera B una Solana que, so, que juega bien Talavera B que también ahí está un... Con Quense Villarrubia el domingo. Madre mía, qué partido entre dos supuestos grandes que no han empezado como tenían que haber empezado y que tienen que conseguir ya una victoria, igual que el Calvosotelo de Puerto Llano contra el Club Deportivo Azuqueca. El Calvosotelo de Puerto Llano después del petardazo que metió contra... El Villacañas en la primera jornada tiene que ganar sí o sí más ante su público y ahora han fichado a Samba que fue jugador del Conquense que viene entre la Liga de Malta, Cuba y Oman, es un hombre ya de 32 años, tiene olfato de gol, por lo menos en la temporada que estuvo en la Unión Balonpédica con quien se lo hizo bien y veremos cómo se adapta al calvo Sotero de Puerto Llano y qué es lo que hace, pero es que después también hay un marchamalo Tarancón. Ojo al marchamalo que también poco empezó bien y un Tarancón que ya demostró en el Toledo que podía y puede hacer que que estalle todo. Tenemos un Torrijo, Villacañas, un Manchego de Ciudad Real contra Illescas, Manchego que, que es el único que consiguió la victoria y, y así formó diciendo estamos aquí, este año vamos a dar guerra y un club deportivo Toledo-Quintanar del Rey. Para terminar la jornada eso es grandioso. Es terminar un domingo por todo lo alto viendo que, que estos dos equipos se va a quedar uno de ellos como descolgado y un empate no beneficia y una victoria va a matar al otro en las dos primeras jornadas es que esta tercera va a estar sabrosa como dirían en Latinoamérica, está sabrosísima Javi, es que se me nota la ilusión, se me nota cuando hablo de esta competición porque me encantan las sorpresas me encantan ver que los equipos chicos pueden con los grandes que los grandes también demuestren que pueden y, y es como un huevo kinder cada jornada que vamos a ver en esta división es como cuando éramos niños y abríamos el huevo kinder nos va a poder tocar cualquier cosa y ahí está la emoción ahí está lo que os gusta a ustedes, queridísimos oyentes lo que os gusta que es caiga vidilla, caiga chicha, caiga un poquito de sangre, un poquito de sudor y un poquito de lucha de estos gladiadores de tercera división que siempre intentan sacar la mejor de las victorias, la mejor de las sonrisas, pero con esa lucha, con, con ese esfuerzo, con esas ganas, veremos qué nos depara esta segunda jornada donde cada equipo va a querer demostrar que la primera jornada solo fue un espejismo y que la segunda jornada van a estar ahí para poder luchar y disfrutar y hacer disfrutar a su público, un público muy exigente, como vemos algunas aficiones que ya han tirado con bala, y no hablo solo de Carlos Sotelo, también en Toledo, en Marcha Malo, y es que ya tiran con bala, no tienen paciencia, tiran con bala las primeras de cambio, no todos, pero sí algunos y y es algo que es, que es pasional es como, como hacer el amor sin hacer el amor y es que la gente lo viva así y hay que respetarlo y siempre disfrutarlo de la mejor manera pero después de este empiece que, que yo he hecho con esta pasión Javi me tienes que, que hablar de esta jornada con la misma pasión y las mismas ganas y yo sé que, que eres uno de los mejores analistas del fútbol y del fútbol modesto y tienes que dejar el pabellón altísimo ¡Adelante Javi! Hola, muy buenas
6: tardes muchísimas gracias Fran por darme paso una vez más y bueno, aunque es complicado no igualar tu pasión por esta categoría por esta super tercera como dices Vamos a intentar también llevar al máximo y comentar de forma alegre esta jornada que se viene. Ocho partidos, dos el sábado, seis el domingo, uno solo en la matinal del domingo, cinco por la tarde, pero seguro que vamos a disfrutar muchísimo. Y como bien dices, hay que tener cuidado porque muchos grandes ya pegaron el petardazo, ya cayeron, ya se vieron sorprendidos en la primera jornada tienen la obligación de reaccionar. Uno de ellos es el club Polideportivo Villarroledo, que abre la jornada en el Virgen de la Caridad a las 8 de la tarde del sábado, recibiendo en este caso al Atlético Tomelloso, a otro equipo que viene de perder, en este caso el Derby provincial ante el Manchego de Ciudad Real. El Villarroledo es máximo favorito, tiene que sumar los tres puntos después de una decepcionante derrota en Azuqueca que aunque es verdad que es un campo difícil creo que después de adelantarse en el marcador eh, se vieron muy decepcionados por el resultado y el Villarroledo tiene la obligación ante su público de ganar a un Atlético Tomelloso que va a intentar competir, que tiene buenos jugadores como Quique Reguero en portería, Abraham en ataque o Agustín, el veterano Agustín en el medio campo pero creo que es muy favorito el conjunto local y el Villarroledo debería sumar los tres puntos. Por otra parte, hay un duelo de recién ascendidos en La Moeda, el club de fútbol La Solana recibe en casa al club de fútbol Talavera B, el filial cerámico, el joven equipo eh, consiguió un empate importantísimo en casa ante el club deportivo Torrijos que supo a victoria porque llegó en el minuto 90. Mientras que la Solana también viene de empatar, en este caso, a domicilio ante el Villarrubia. Así que los dos equipos recién ascendidos se han sorprendido con un buen resultado en la primera jornada y quieren llevarse eh, los tres puntos. Para mí, ligeramente favorito, por, sobre todo por estar en su casa, el club de fútbol La Solana. Aprieta muchísimo la gente en la moeda y seguro que los va a llevar en volandas a los de Kiko Vilches, pero no hay que fiarse para nada del joven equipo de Talavera que quiere dar muchas sorpresas en esta categoría. Si nos vamos al domingo, tenemos ese partidazo por la matinal en la Fuensanta, 12 de la mañana, entre Unión Balompédica Conquense y Villarrubia Club de Fútbol. Como decíamos antes, el Villarrubia viene de empatar en casa en un partido decepcionante ante la Solana, mientras que el Conquense sacó un punto bastante positivo en su visita a Quintana del Rey, en un derby Conquense en la primera jornada. Creo que la Unión Balompédica Conquense está un poquito por encima, que debería ganar en casa, de momento estoy apostando todo al local, todo al uno. Porque veo a un Villarrubia más flojo que otros años, ya quizás la inversión de Formac no es tan enorme como otras temporadas, creo que este año Villarrubia va a pelear por otras cosas, por estar en una media tabla tranquila y como mucho soñar con la quinta plaza, pero me parece complicado que llegue. Así que en teoría, ¿con quién se debería ganar este partido? 6 de la tarde, dos partidos. Eh, dos recién extendidos marcha malo, Tarancón, marcha malo que después de perder 2-3 en casa ante en un partido en el que hizo muy mal la primera parte, en el que llegó a ir 0-3 abajo, pues recibe a un Tarancón que viene de ganar 2-0 al Toledo, que viene con la flecha para arriba, con la buena dinámica, y va a ser un partido exigente. Aquí me decanto por una X. Eh, si hacemos la quiniela, es 1-X-2 y me decanto por un empate, ¿no? Es un partido muy abierto y veremos quién se lleva el gato al agua, si el club deportivo marcha malo en su campo o el tarancón y también a las 6 el Calvosotelo de Puerto Llano recibe al club deportivo Azuqueca, un Calvosotelo que ayer recuperaba una tradición del pasado, hacer una presentación de sus jugadores incluido el nuevo fichaje como bien has dicho, Samba, el delantero de Mali de 32 años que ha pasado por ligas tan exóticas como comentabas, Malta, Kuwait Oman y demás, y también mucho por el fútbol aragonés, por el Teruel, el Sarireña y muchos equipos por el estilo. Así que el Calvo Sotelo debe ser favorito ante la Azuqueca, debe ganar ante su público, y vamos a ver si Iván Limón sigue a ese buen nivel y si la defensa sobre todo mejora, porque meter dos goles fuera de casa y perder un partido es algo que no es buena señal. Si nos vamos al partido de las seis y media, tenemos un interesantísimo derbito de Dano entre Torrijos y Villacañas. Un club deportivo Torrijos que obtuvo un punto del Municipal del Prado ante el Talavera B. Un punto que no sabe nada bien porque tenían el partido ganado y se le escapó en los últimos minutos. Mientras que el Villacañas obtuvo una victoria tremenda remontando en los últimos minutos ante el Carlos Sotelo. Y viene con la moral por las nubes. Debería ser favorito el Torrijos, pero... Viendo cómo viene el Villacañas, no me extrañaría para nada un empate. Así que apostamos otra X aquí a la quiniela. Y ojo a los dos partidos que vienen a las 7 de la tarde. Empezamos por el Manchego de Ciudad Real Club Deportivo Illescas. Dos equipos que vienen de ganar. Ambos a domicilio. El Manchego ante el Atlético Tomelloso en una victoria que debía conseguir sobre el papel y que lo consiguió. Y el Illescas quizás sorprendiendo no con ese eh, gran triunfo en marcha malo por 2-3. Un manchego que debuta ante su público, quizás eh, uno de los años más ilusionantes en los últimos 10-15 años de historia del manchego. Incluso me atrevería a decir casi 20. Y bueno, pues un Illescas que viene con ganas de vencer, que va a jugar sus primeros partidos a domicilio porque están haciendo obras en su campo todavía. Y que necesita seguir sumando para verse con confianza y estar arriba. Partido muy abierto. Aquí me la jugaría doble oportunidad Fran, me la jugaría al 1x, mira lo que te digo, y por último, para cerrar el domingo, también a las 7 de la tarde, partidazo de la jornada, como bien decías, qué mejor que terminar la jornada de tercera con este gran partido entre dos aspirantes, uno de los recién descendidos desde segunda rev y un equipo que lleva 3 años quedándose con la miel en los labios para ascender a esta nueva categoría. Es el Toledo que recibe en el salto del caballo al Quintanar del Rey. Ambos equipos vienen de un mal resultado. El Quintanar del Rey de empatar a cero en casa ante un conquense, un conquense perdón, que fue superior en muchos momentos del partido. Y un Toledo que perdió 2-0 en Tarancón y que fue totalmente inoperante en ataque y muy débil en defensa. Ojo al Toledo que le pueden entrar el temblor en las piernas porque aunque el Calvosotelo juega en casa y tiene que ganar. El Azuqueca es cierto que fuera de casa pierde muchas facultades... Que en Césped Natural no juega tan bien... Pero es que el Quintanar del Rey es un equipo muy solvente... Tanto en casa como fuera... Y aquí me decanto por una nueva sorpresa... O relativa sorpresa, ya lo veremos... Y me decanto por el 2... Me decanto por apostar por el Quintanar del Rey... Ya veremos qué pasa... Pero el Toledo podría aquí tener otro error... Y verse en una situación que no quiere... Así que nada, Fran, oyentes... Eh, compañeros, aquí está mi análisis, mi previa de la jornada 2 en Tercera Red, disfrutemos de grandes partidos, yo me he mojado, espero que vosotros también lo podáis hacer, que podáis dejar opiniones, que siempre las leemos, las escuchamos, y nos vemos en el siguiente programa, nos vemos el lunes para comentar todo lo ocurrido, y veré en lo que me he equivocado y en lo que he acertado. Hasta la próxima, Javier Ruiz, muchísimas gracias a todos.
4: Muchas gracias, Javi, por tener esa pasión, aunque un poquito más moderada que la mía, en esta tercera, en esta super tercera división del Grupo 18, que lo vamos a pasar también. Y el lunes, como has dicho, veremos qué resultados nos traen y qué aprobados, qué sobresalientes y qué suspensos tendremos que poner. Que también me está dando una idea para una nueva sección que te voy a comentar o te comentaré y que yo creo que puede puede están muy bien y ahora es el turno de hablar de, de fútbol sala hoy no hay que hablar de, de algún equipo porque no se va a jugar la liga nacional de fútbol sala en, estamos hablando del fútbol masculino hoy juega la selección bueno jugó anoche la selección contra argentina en esa finalísima que se está jugando y el que es pero ahora nos dirá Munitis Parra que ese partidazo que se vio y qué opciones tiene la selección de poder seguir hacia adelante y poder conseguir algo tan importante como es este trofeo que se está jugando en Argentina. ¿Quién estuviera en Argentina ahora, Munitis Parra? La verdad, tú estarías seguramente con tu bici andando por esas montañas y yo estaría... ...disfrutando también del paisaje y de la vida... ...es uno de los países, que de los pocos... ...que no he estado de Latinoamérica... Y que me gustaría estar allí, y pero vamos, pero con los ojos cerrados, con los ojos cerrados. También me gustaría estar con nuestras chicas del Salesianos Fútbol Sala del Almagro que van a jugar en la Copa de la Reina, van a dejar entrar gratis. Las chicas del Almagro y también las chicas del Salesianos en el partido contra Córdoba, puedes fletar el autobús, escribir a la, al correo del Salesianos y y poder entrar gratis a ver esta, esta copa de la reina que está tan emocionante y donde nuestras chicas van a querer demostrar lo mejor de lo mejor que están preparadas para darnos una buena temporada. Una temporada de campanillas, una temporada donde no pasen apuros y donde estén lo más arriba posible, donde por una vez ya el almagro tenga que ascender sí o sí porque se lo merece y también se lo merecen las chicas del salesianos y las demás chicas de nuestro de nuestra región también ¿eh? las cosas como son, pero me tira el corazoncito y me gustaría ser un poquito más ecuánime aquí pero ya, ya saben lo que me puedo tirar yo quiero ver al Salesiano lo más arriba posible y también a los equipos manchegos lo más arriba posible pero que suban todos los que puedan y ya está y así quedamos bien con todo el mundo después de esta síntesis después de pensar esto, Muni por favor, cuéntame Cómo fue el partido de la selección española contra Argentina, cómo lo vistes tú. Y también esta semifinales... Bueno, semifinales, perdonen ustedes, se me va. Se estaba hablando de, de la selección y ya me iba a las semifinales. que es lo que tiene el viernes, verdad? Esta, estos partidos de la Copa de la Reina que, que vamos a disfrutar en esta... Jornada y que creo
7: que nuestras chicas lo van a hacer muy bien ¡Adelante, Muni! Muy buenas, frase, muy buenas compañeros, muy buenas radioyentes. Pues vamos a repasar un poco de Fútbol Sala aunque esta semana no tenemos Liga Nacional de Fútbol Sala pero tenemos encontramos a la selección disputando el torneo de la finalísima en Argentina Anoche vencía por cero goles a tres el equipo de Fede Vidal a la selección anfitriona eh, Fede Vidal que salía de inicio con Raúl Gómez, Jesús Herrero en portería, Lozano, Mellado y Raya aunque también jugaron a lo largo del partido Adolfo, Barroso, Bolli, Catela, Chino, Didas, Plana, Esteban, Lizoain y Antonio Pérez El partido empezó muy bien desde el principio ya que en el minuto 6 eh, Lizoain ponía por delante a la selección española con con un gol muy bonito a pase de Adolfo y en el minuto 15 de la primera parte también también ponía el 2-0 distancia en el marcador ya en el último minuto el portero Díaz Plana anotaba el definitivo 3-0 España se enfrentará a Portugal que fue el vencedor de la otra semifinal frente a Paraguay aunque Paraguay se adelantó en el marcador en el minuto 17 con gol de Ozuna pero la segunda parte el equipo portugués le dio la vuelta al marcador con gol de Varela en el minuto 29 y gol en propia puerta de Paraguay en el minuto 33, obra de González. La Así que Portugal pasa a la final y se enfrentará a la selección española el próximo domingo ...por ver quién consigue el trofeo este de la finalísima... ...así que... ...toda la suerte para el combinado español... ...el próximo domingo en la final. Y vamos a seguir hablando de Fútbol Sala... ...aunque... Mmm, ...lo vamos a hacer ahora de... ...las chicas... El, ...aunque no tenemos competición de la segunda división... ...sala femenina que comienza la semana que viene... Pero este año la Copa de la Reina ha cambiado su formato y entran en competición este fin de semana 32 equipos de segunda división, los ocho mejores clasificados de cada grupo de la segunda división sala femenina. Y tenemos la suerte y el privilegio de contar con tres equipos en. ...en dicha eliminatoria... ...el primero de ellos... será el que enfrente, eh, ...se enfrentará el Club Deportivo Chilo Eches ...a San Fernando... ...un equipo madrileño del Grupo 4 también... ...el igual que el equipo Alcarreño... ...y lo hará mañana a las 4 y media de la tarde... ...en el pabellón municipal de chiloheches ...el Almagro Fútbol Sala Femenino... ...también jugará en casa... ...lo hará frente al Rivas... ...también un equipo de su grupo... ...del Grupo 4 de la Segunda División Sala Femenina... Y lo hará mañana a las 5 de la tarde en el pabellón Gema Arenas de Almagro. El tercer equipo eh, es el Salesiano Porteano. Este le toca salir hasta hasta Tierra Sandaluza para enfrentarse al, al Córdoba Caja Sur. El partido será mañana a las 6 de la tarde en el, en el pabellón municipal de Córdoba. Así que mucha suerte para los tres equipos. Eh, de nuestra comunidad que bueno que pasan a una pasan a una Copa de la Reina que últimamente nos está dando mucha alegría ya que el Almagro Fútbol Sala Femenino ha disputado bastantes eliminatorias incluso eliminando equipos de Primera División así que por qué no este año pueda ser también el año de, de los equipos castellano-manchegos en esta competición
4: Muchas gracias, Munitis Parra, y veremos qué nuevos resultados nos va a traer la selección y nuestras chicas del fútbol sala femenino. ¿Cuándo es el turno de dar paso ya a nuestro queridísimo, que lo eché de menos ayer, fíjense, a nuestro queridísimo Luismi Vicario, sí, que nos va a hablar pues de la Liga de División de Honor Juvenil y Liga Nacional Juvenil, porque ahí es donde está, ahí donde se cuecen los jugadores de fútbol del mañana. Aunque no todos lleguen, tienen que hacer una jornada espléndida. Y aunque esté difícil en alguna división también hacerlo bien. El Albacete va a jugar contra el Cartagena. El Toledo contra el Levante. Y la Roda contra el Inter San José Valencia en división de honor. Y veremos, y ahora nos dirá. Eh, nuestro compañero Luis Mi Vicario. ...cómo ve él esos partidos y la demás jornada... ...porque es que va a ser una jornada de alto standing... ...una jornada de escándalo... ...y una jornada donde se puede hacer de todo... ...y luego si miras un poco también... ...la Liga Nacional Juvenil... ...porque hay que echarle un vistazo... ...y hay siempre que echárselo, siempre se ve ese vistacito... ...tenemos un Albacete o al Soccer... Miguel Turreño Tomelloso, Talavera, Jesús de la Osa, Argues, Valdepeñas, Almanza y Torrijo, Élite, Conquense Cabanilla, Zuqueca, Miguel Turra y Puerto Llano Albacer. Y ahí hay los equipos, y esto Luismi ahí los controla muy bien, cada, cada equipo de, de este grupo los controla. Y él sabe, y ahora cuando lo escuchéis lo veréis, que sabe analizar cada equipo y, y a qué pueden aspirar, a qué pueden llegar, qué sorpresas pueden eh? pueden haber, o, o cuáles no o a lo mejor ya está muy marcada esta jornada y Luis Vicario te dice mira, esta jornada es así, estos van a puntuar y estos no y, y pasa, y pasa porque hombre, es un entrenador de fútbol es un, una persona que sabe y conoce muy bien cómo pueden dar o no dar estos jugadores y como los conoce bastante bien y sabe que, que lo pueden conseguir pues oye, la verdad es que es una manera de tener esos pronósticos me acuerdo yo cuando la temporada pasada Luis Mi Vicario tenías la quinila de la jornada y es que acertabas mmm, tercera más o menos pero en estas categorías acertabas de pleno, me acuerdo yo que acertabas de pleno y te lo decía, te decía dedícate a decirme los números del euromillón o dedícate a decirme algún número porque porque acertabas en estas categorías sí acertabas y hay que quitarse el sombrero y decir chapó, y decir ole porque tienes un ojo clínico que ojalá mucha gente lo tuviera y aquí estamos también hablando de esto fútbol de este fútbol de juveniles porque porque gusta porque ahí están vuestros hijos ahí están vuestros nietos ahí están vuestros sobrinos y o sobrinas y juegan en la liga femenina y Queréis verlo lo, lo más arriba posible y nosotros estamos aquí para, para hablaros de ello y traeros la mejor información con Luismi Vicario. Adelante Luismi, cuéntanos.
2: Buenos días Francisco, muy buenas. Si me apuras ya me has hecho hasta el trabajo <risa> así de viernes. Muy bien, eso es lo que hay que hacer, que yo trabaje poco. O pues bueno, como bien dices. A ver, lo único que te voy a corregir un poquito y que va a quedar un poquito feo, pero bueno, lo siento mucho. Es que va a quitar medio trabajo, algo tengo que hacer. Siento decepcionarte, pero en División de honor solo tenemos dos eh, Lo que tú has comentado como la Roda, es el Club Deportivo Roda, el equipo valenciano Si sí, las matemáticas y la y la <ríe> logística no me falla, ¿vale? Pero bueno, los otros dos sí, los otros dos sí Tenemos eh, el Albacete, el Albacete este este año va a ir cogiendo los equipos que suelte el Club Deportivo Toledo ¿Vale? Y sí, efectivamente recibe al fútbol Cartagena, equipo que ganó el, el Toledo la semana pasada Equipo que ya el año pasado era flojo, eh, consiguió hacer un último sprint y, y salir de ahí de, de, ese, de ese foso porque al final recordemos que, que había dos Cartagena, vale, son dos pasa como Atlético Madrid, Madrid, Atlético Madrid Lencho, vale. Lo que pasa es que bueno, por diferente denominación podían estar los dos en el mismo grupo, simplemente. Pero eh, para que veas un poquito, no es un conjunto al uso, no es un conjunto realmente potente. Eh, le pasa lo que al Albacete, eh, que va de menos a más, y yo creo que a priori va a ser un partido igualado, en el que ojalá, bueno, al final tiramos para la tierra y lo que importa es que tiren y traguen el Albacete los puntos, ¿no? Como bien diríamos, pero vamos a ser sinceros: Albacete, balón en pie, no ha empezado con buen pie, eh, le pasa lo que todos los años, intenta, intenta colocar un poco ambos conjuntos, sobre todo lo que es la Liga Nacional. Eh, va futbolistas a la Liga Nacional eh, y cuando ya la Liga Nacional ha sacado una cierta ventaja, un cierto rédito o posicionamiento es cuando empieza a subir futbolistas que, que tienen disciplina o rol de división de honor y ya pues, cuando empieza a subir puestos porque ya esos chavales los deja de, de hacer polvo y claro solo se centra en un equipo y, y así al final es, muy, es mucho más fácil las cosas luego por otro lado tenemos el club deportivo Toledo que recibe, por supuesto, al, al Levante Unión Deportiva. Como todo filial, o como todo equipo perteneciente a la disciplina de un Primera División, eh, un equipo potente. Eh, junto a Valencia y Villarreal son los tres estandartes de este grupo. Vale, son los tres... Como en, en Primera División tenemos Real Madrid, Barça y Atlético Madrid, pues aquí en este grupo principalmente tenemos Valencia, Villarreal y Levante. Que luego se, un, eh, se cuela un Albacete, se cuela... Te puedo decir yo, así un poco de, de cualquier equipito de, de media tabla, que pega un saltito chulo, un Real Murcia, ¿sabes? Un poquito eh, algo así, una alboraya, que no suelen despuntar tampoco mal, ¿sabes? Todo lo que es comunidad valenciana, este grupo eh, va de calle, si vamos sincero. Un atlético madrileño, por cierto, que no me lo perdamos de vista. Eh, fíjate que no estaba hablando yo de ellos. ¿Sabes? Eh, son de los que se cuelan en terna de 3-4 equipos potentes, filiales de, de primeras divisiones, ¿vale? Y al final estamos hablando de, de, de superpotencias, a, a comparación de muchos de los otros equipos. Para mí es un partido muy difícil en el que el Toledo, eh, ojalá puntúe, ya no te estoy diciendo de nada que también puede ser, pero ojalá puntúe y, y creo que Gabriel iba a ser complicado. Pero bueno, esperemos poder contar dos victorias el lunes o mínimo una victoria y un empate. Ya el rol de cada uno me da igual. Y bueno, vamos a lo siguiente. Vamos a la Liga Nacional Juvenil, que este grupo número 15. Grupo que el Albacete Balompié es el equipo que va de calle. Ya lleva dos jornadas, lleva 14 goles. Es lo que te estaba diciendo antes. Se eh, reenactó así hasta que van colocando un poco los equipos y a partir de ahí despegan. Que esta jornada encima eh, no tiene mal partido tampoco. No deja de ser otro que con sus vecinos de Gold soccer vecinos de localidad. Eh, club que se crea a raíz de futbolistas y entrenadores que salen a mal con el, el propio Albacete. Partido que el, ya el año pasado fue muy caliente, tanto eh, Andrés Iniestas como el José Gopete. Porque al final ya sabes tú que esto de la rivalidad de, de un mismo sitio genera este tipo de conflictos. Para mí partido a priori fácil, no es malo pero es fácil para el Albacete realmente porque eh, creo que encima en su campo eh, son muy superiores y bueno ya lo, lo veremos todo lo que, el que esté en Albacete este, este fin de que aproveche que el partido seguro no va a dejarle con las ganas. Eso sí, les va a tocar madurar un poquito. Este domingo a las 12 de la mañana, si no falla nada, porque ya sabemos que la web de la Federación de Fútbol de Castilla la va ratos, tendremos partidazos en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. Continuamos con el siguiente partido de este grupo, que es el club deportivo Miguel Turreño y el Miguel Turreño viene de perder por goleada contra el, el Albacete, como bien digo, llega a su casa, eh, contra un Lico Tomioso que tampoco está demostrando un gran nivel ahora al principio de temporada, pero bueno, son de esos equipos que que tiene un punto álgido a mitad y luego intenta mantener. Mira, el turreño ha dado una de callota de arena, sobre todo a nivel deportivo. Creo que, que les queda mucho, creo que la categoría eh, se tiene que terminar de hacer y bueno, esperemos que como otros muchos equipos de esta competición, de este grupo, perdón, eh, se vayan haciendo lo antes posible, pues para sobre todo no descafeinar la categoría lo tan pronto. Bueno, continuamos con, con el Talavera de la Reina, que recibe a, a Jesús de la Osa. Para mí, Talavera Reina es la decisión hasta ahora del grupo. Eh, yo esperaba más de un recién descendido, que quiere optar a más. Pero bueno, ya saben, si quieren ver si, si son capaces de redimirse, eh, este en la ciudad talaverana se jugará el partido a las 5 de la tarde de este sábado. Y continuamos con el Arges, una de las sorpresas de este grupo. Y disputará su partido contra el Valdepeñas a las 7 de la tarde del sábado. Partido disputadito entre un equipo que está consolidado en la categoría, como es el Valdepeñas, pero no termina tampoco de carburar bien, con un recién ascendido que les va dando sorpresas, y que va jugando y va consiguiendo rascar puntos eh, a, a equipos de nombre, o por lo menos equipos a priori más potentes. Continuamos con el Mansillesca que se jugará en la ciudad de Manseña a las 5 y cuarto de la tarde. Eh, los anexos, lo que sería la pista de atletismo del campo de fútbol, del Paquito Simón eh, Paquito Simón si no me confundo, Fran, corrígeme por ahí yo creo que puede ser que sí bueno, partido a priori eh, que yo creo que debería ser disputado Almansa también, al igual que al GES, es un recién ascendido, pero se nota que está hecho, que pasta está más hecho y a priori eso yo creo que les va a costar a muchos equipos hacerse con ellos, son correosos y más en su casa Estamos rematando este grupo número 15 con el Azuqueca Miguel Turra, partido que se disputará así de la tarde eh, en el Miguel Campo de Azuqueca, discúlpenme que el nombre me ha bailado ahora mismo, partido entre el Club Deportivo Azuqueca y la Escuela de Fútbol Base Miguel Turra, partido que yo creo que a los de Azuqueca les va a costar, en la Escuela Miguel Turra viene muy fuerte y al final eh, lo suele decir, si sabes hacer algo y que se te dé bien, no lo cambie y repítelo que seguro que te irá mejor. Y el Azuqueca, que el San Miguel tiene que terminar de, de darse puntito. Y último partido, que nos quedaría el fútbol del Portollano contra la Escuela de Fútbol Albacer. Este domingo, a las 11 y media de la mañana, se disputará en el anexo del sánchez menor Partido entre dos rivales que no que no han estado bien en la categoría. Eh, Albacer algo mejor que atlético eh, Ático no tras la fusión o semifusión con, con Carlos Sotelo, bueno, termina, tiene que terminar de ingresar a los futbolistas de un sitio y de otro para que al final compitan como conjunto más que otra cosa. Y a priori partido igualado entre dos rivales de un nivel muy similar que seguro, seguro en la siguiente jornada van a estar más arriba y van a dar mucho más cancheo y creo, Frank, a priori, que... Que nos va a dar muchas ilusiones ambos equipos y sobre todo el que esté en portugués, ¿no? que disfrute el partido porque seguro, eso se lo aseguro yo, aunque suene a doble, doble frase, va a ser un partido donde va a haber un, un duelo de tú a tú seguro. Y bueno, comenzamos este fin de semana con la juvenil preferente, Fran, que se te me ha olvidado, muy mal. ¿No ves si ¿Es que te tenía que poner otro punto? ¿Otro punto te ha caído? Pues bueno, vamos a comenzar. Con, el, con los partiditos de este fin de semana Que ya te digo no van a quedar indiferentes Joder preferente en este grupo número uno Tenemos al Cristo de la Vega contra el Villacañas Sábado a las 5 de la tarde No sé Qué vas a contarte Fran Lo mismo te lo voy a dar en el resumen que va a estar más divertido Continuamos con el calvoso Telo de Puerto Llano Bolañeo Dos rivales que se conocen mucho y que disputan a su partido El sábado a las, de la a las 12 de la mañana En el Sánchez Menor En el para animarte un poquito más, tenemos ahí un Fuscuenca-La Roda, partido que todavía no, no tiene hora, según la web de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, en teoría se disputará este domingo. Y luego, derby, derby capitalino, entre el recién descendido de la Escuela de Fútbol Base de Ciudad Real contra el Club Deportivo Manchego, un recién descendido de Liga Nacional. Partido que a priori va a estar interesante, más que nada por la rivalidad que tienen entre ellos, que realmente por el juego que vayan a desplegar. Puesto que a priori el Manchego ha perdido muchos futbolistas en favor, principalmente de la escuela y de varios equipos de Liga Nacional, porque ya sabemos que, que esto es como todo, eh, para unos y hambres para otros, esto es la vida. Pero ya saben, este sábado a las 7 de la tarde se disputará el partido en el Ciudad Sur, si no ya saben, la web de la federación si no me corrige, y yo creo que por desgracia Fran, estamos ahí, ahí los dos, ¿a que sí? Bueno, espérate espérate, Frank, que ya sabes tú que la cabeza la tengo de adorno. Y bueno, eh, me han faltado dos partidos, discúlpenme, los aficionados. Pero bueno, vamos con ello, ¿vale? Me quedaba, por supuesto, si es que dejo las mejores mu eh, mulas sin manta. Club Deportivo Torrijos contra eh, El de Talavera, disputará el San Francisco. Partidazo que yo creo que va a estar más que increíble de ver. O sea, no, no pierdan la, la oportunidad de disfrutarlo, ¿vale? El partido se va a disputar en San Francisco. Porque yo creo que el Torrijos va a dar mucho nivel, pero es que el de la vela viene muy potente. Y el Conquense que recibe al Sporting Cabanillas. Para mí, partido a priori fácil para el Conquense. Y que yo creo que, que no va a dar muchos problemas. Pero quién sabe si me sorprende el Sporting Cabanillas. Así que ya saben, sábado a las seis y media en el San Francisco, Torrijos de de la Veda, Y el domingo a las 12 de la mañana, Conquense, Sporting Cabanillas. Y bueno, vamos a continuar con la juvenil preferente en este grupo número uno, que es que al final me lío. Y es que no es otro que el partido del Conquén se ve, que juega en Cuenca contra un conocido, un equipo local también, el Club Deportivo Ciudad Encantada de Cuenca. Disputar el partido a las 9 y media, ya sabes que esto de jugar en un mismo sitio, dos equipos, pues es lo que tiene la confianza. El siguiente partido sería el Sporting de Alcázar eh, Almanzabé que será este sábado a eso de las 6 de la tarde, y luego tenemos al Olímpico Villarrobledo, que recibe al Quintanar de la Orden, que será el sábado a las 8. Y el grupo número 1 nos quedaría el Albacete que se disputará en el Municipal de Guine. ...a eso de las 7 de la tarde... ...así que esto sería todo lo que acontecido en el grupo número 1... ...seguimos con el grupo número 2... ...tenemos Guadalajara que recibe a Azuqueca B... Sería este, este sábado que se disputará el, el Municipal de, de Guadalajara... En el Jerónimo Morena a las 4 de la tarde... ...luego continuamos con el Cazalegas... ...el Club Deportivo Cazalegas de Buena Formación... ...que recibe a Escas B... ...y el partido se disputará en, la, en, la, en el campo deportivo de, de buena formación... ...a las 12 de la mañana de este domingo. Odelor recibe a Juncler este sábado a, a las 6... ...y el Alameda recibe al Mora Club de Fútbol... ...a las 4 de la tarde de este sábado. A Lovera Toledo B disputado, o se disputará, mejor dicho, este domingo a las 12... ...por otro lado tenemos el partido... Sonseca contra el, el Talavera de la Reinave, que se disputará en Sonseca a las 6 de la tarde del sábado. Cedido el Condado recibirá a Camarena eh, y disputan su partido este sábado a las 7 y media. Y tenemos para rematar el partido del Orche contra Dinamo Guadalajara, que disputan su partido a, a las 5 y media de la tarde de este sábado. El partido anterior, el Cedido del Condado, será a las 5 y media. No se me olvide y no se me confunda. Bueno Francisco, yo te he dado mucho data, verdad, pero bueno, esto es todo lo acontecido en estas tres categorías. Prometo mejorar el lunes más y mejor y el viernes que viene ya ni te lo cuento. Es espectacular seguro. Un abrazo a todos y disfruten del fin de semana que para eso está.
4: Muchas gracias Luismi Vicario por repasarnos la jornada juvenil y todo lo que había que repasar. Es un grande entre los grandes. ¿Qué le voy a decir? de mi compañero que no haya dicho ya y estamos llegando al final del programa y ustedes creían que como la semana pasada ¿Me había olvidado de la Primera División? ¡No! ¿Qué me voy a olvidar de la Primera División? La semana pasada hice lo mismo que esta semana, la dejé la última, no lo dije porque depende de los minutos que tengamos. Pero como me va sobrando unos minutillos, vamos a hablar de, de, de lo que trae esta jornada en Primera División, que también va a ser una jornada antes del parón por las elecciones. fuerte. Vamos a ver un Valladolid-Cádiz este viernes a las 9 de la noche, menudo partidazo entre dos equipos que necesitan puntuar, sobre todo el Cádiz que tiene cero puntitos y necesita ganar y necesita conseguir algo y viajando a Valladolid es un campo difícil veremos cómo va a ser ese partido esta noche a las nueve Luego el sábado tenemos a las 2, que a las 2, mira que el Mallorca y lo dijo Javier Aguirre, no le gusta jugar a las 2 de la tarde, este no es horario de España, la verdad es que no, esto es para ver el fútbol en China o en otros países, pero para hacer lo que hace la Premier, pero aquí no, ¿cómo te vas a poner a las 2 de la tarde a jugar un partido de fútbol? Ahí tenía mucha razón Javier Aguirre, y es una cosa que hay que tirar de las orejas a la liga, que lo hace mal, no, muy mal en todo esto. Por eso tenemos a Mallorca contra el Almería. Los dos tienen que puntuar y sacar lo mejor de sí mismos. A las 4 y cuarto tenemos el Club Barcelona Elche. Un Elche muy, pero que muy necesitado. Visita al Casno ante un Barcelona herido, pero que lo hizo bien contra el Bayern de Múnich y que va a tener ganas de desquitarse. Y el Elche es un rival propicio para ello. Esperemos un mejor partido y que gane... Oye, ya saben, ya saben muy bien de qué equipo soy... Pero bueno, que gane el mejor, ¿verdad? Luego tenemos a las seis y media el Valencia-Celta de Vigo. Sí, tenemos al Valencia que va a jugar contra el Celta y va a ser un bonito partido porque los dos necesitan puntos, son muy irregulares y necesitan ponerse por encima. Igual que el Atlético Club de Bilbao contra el Rayo Vallecano, un rayo que te puede dar cualquier cosa más con el presidente que tiene Martín Presa y un Atlético Club de Bilbao ...con Valverde, con la vuelta de Valverde... Que quiere asentarse y quiere demostrar... ...que es un entrenador... ...y tiene un equipo de postín para ello... ...el domingo a las 2 de la tarde... ...de nuevo nos tenemos que tragar... ...un Osasuna Getafe... ...un Osasuna que ha empezado bien... ...que está demostrando que... que ...jugadores sin nombre... ...pero con fuerza pueden hacer un gran equipo ante un Getafe que también ha empezado muy irregular y veremos cuánto dura Quique Sánchez Flores como entrenador igual que Lopetegui que está casi con la cabeza medio cortada para saber en qué fin de semana se la van a quitar del Sevilla y a lo mejor es este fin de semana porque a las 4 y cuarto el domingo juega en el campo del Villarreal un rival muy difícil, un rival que como no estés bien te puede torear y creo que... Que el Sevilla lo va a tener complicado en esta jornada. A ver si me calla la boca como me la cayó contra el español. Pero yo creo que esta vez va a perder. Y ahí lo dejo. Luego tenemos un Betis Girona a las seis y media. A mí me encanta el Betis y yo creo que... Que puede tener un buen partido entre el Girona también que ha empezado irregular y necesita puntos. Luego a las seis y media tenemos el Real Sociedad Español. La Real, la Real me encanta. Le falta un poquito de pegada. Como me dice Javi Ruiz, le falta un delantero. A ver quién pueden fichar libre. Tienen que fichar a un jugador libre. Porque la baja de Sadik, que va a estar toda la temporada de baja, y. Y solo con el. El jugador noruego que trajeron y no creo, no, le, no les llega. Necesita ese gol porque por lo demás tiene un equipazo. Y a las nueve de la noche, para cerrar la jornada, tenemos un derby madrileño, el derby de los derbis el Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Un Atlético que viene muy herido porque perder dos contra el Bayern Leverkusen era algo que nadie esperaba, que perdiera por dos a cero y tiene que luchar contra el Real Madrid en el estadio Wanda Metropolitano, ¿no? yo creo que le han cambiado el nombre, pero ahora mismo no me acuerdo, pero se va a jugar allí ese partidazo, ese gran partido, y a ver si el Real Madrid es una de las jornadas que puede pinchar, pero ya sabemos que el Madrid puede estar jugando mal con cualquier equipo, que en cinco minutos de furia, de, de esa furia que tenía Damancio, de como decían los, los antiguos, puede conseguir clasif clasificarse iba a decir, y ya estaba pensando en el Champions League, es que estamos ya viernes y estamos ya que, que no sabemos lo que decimos. Puede ganar el partido y conseguir otra vez los tres puntos y seguir arriba de la tabla. Si no, el Barcelona, como gane, le puede morder y ponerse primero. Y es que esta liga está muy emocionante por la parte de arriba, no tanto por la de abajo, porque más o menos son los equipos que... Pensábamos, menos el Sevilla, que podían estar abajo, pero estas jornadas van poco a poco, van tan poco a poco como Federer, que Federer se ha vuelto a retirar ya definitivamente... Ya no va a volver a jugar más y qué grande, qué gran tenista y qué momentos nos ha dado durante su carrera. Ya los últimos años ya no ha sido el mismo que era antes, el mismo se ha dado cuenta y prefiere una retirada buena de verdad a tiempo que, que seguir perdiendo el tiempo. Y eso tenemos que mirarlo porque ya estamos llegando al tiempo de terminar el primer fichaje ...en Celem Activa Radio de esta semana... ...esta semana que la hemos tenido llena de deporte... ...la hemos tenido llena de información... ...llena de fútbol, fútbol sala, baloncesto... ...hemos hablado de todo un poco... ...hemos hablado del deporte adaptado... ...y es que tenemos unos grandes profesionales... ...y unos grandes colaboradores en esta radio... ...como digo yo siempre... ...ellos son el corazón... ...del primer fichaje... ...ellos... ...sin ellos... Este programa no existiría. Por ellos doy mi vida y por ustedes también, pero por ellos es que yo soy so yo soy solo el hilo conductor. Ellos son todo. Y por ellos mmm, llegamos la, al final del día de hoy. Les dejo con esta canción y con la mejor programación de CLM Activa que para ser viernes tenemos una programación que dices ¡Ole! ¿Cómo ha subido de nivel? esta radio, porque tiene grandes profesionales detrás como Jesús Rodríguez como todos los presentadores y presentadoras de los programas tiene a las chicas de, de redes que son grandísimas son luchadoras, son gente que te, que te da ánimos y te están ahí contigo para, para que luches y saques todo y para mí es muy importante muy importante tener esas sinergias entre un equipo y otro equipo y otro equipo y poder llevarnos y llevarlo todo bien porque somos personas y no todos los días podemos tener un buen día o no, pero cuando tienes un equipo como en el primer fichaje de personas así o compañeros en CELAM Activa 6, todo se hace muy fácil todo es muy fácil y ya saben, disfruten de este fin de semana, si todavía están en ferias como en Almodóvar o algunos pueblos de Castilla-La Mancha o Albacete que ya va a terminar, disfruten ...de la feria, disfruten de esas fiestas últimas... ...ya de que llega el otoño, esas fiestas finales... ...y siempre con mesura, siempre con esa mesura... ...que hablamos de las fiestas, no hay que salir... ...ni muy harto, ni tampoco muy aburrido... ...un término medio, siempre está muy bien... ...y sonrían a la vida, porque un día sin sonreír... ...es un día perdido, disfruten de este fin de semana... ...y nos volvemos a escuchar el lunes.
3: No quisiste hacer bien las cosas, pudiste... ...y ahora pensar en el desquite es prioridad. bien en la peda ya sabes que sobra quien quiera... Pues no anduviste con cualquiera por aclarar Me anda faltando una peda que jala conmigo a festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre y eso no se vale. Irme, una sacudida y puro pa adelante. Que oportunidades todavía hay bastantes. El mundo es muy grande. Me anda faltando una peda Quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica Ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad que la vida echa un desmadre y eso no se vale. Irme una sacudida y puro pa' adelante que oportunidades todavía hay bastantes el mundo es muy grande.